0: Il faut qu'on puisse davantage associer les citoyens aux décisions politiques, aux stratégies des entreprises. Nourrir le vivant, un podcast du CIRAD. nous
1: fait à sucre, nous fait
0: mélange. Il nous
2: fait notre bagarre toujours.
0: J'interviens dans l'agroécologie. C'est un Aujourd'hui, nous face
2: importants
0: et
1: mondiaux challenges
2: L'alimentation change le monde, épisode 2.
0: Un jardin de cases, c'est une parcelle en général très touffue, en particulier en saison humide, où on va voir des grands arbres qui dominent. Alors Ça peut être des palmiers, ça peut être des arbres fruitiers. Je pense aux arbres qui produisent le ramboutan, aux papayer. En dessous, on trouvera en général des bananiers. Et puis en dessous, on trouvera tout un tas de petites cultures annuelles qu'on appelle des légumes feuilles où on va souvent apercevoir euh, des femmes euh, presque accroupies en train de cueillir des feuilles, de biner, d'entretenir. La banane plantain est principalement produite par des hommes, mais il existe des zones où les femmes sont très euh, impliquées, en particulier au Ghana. La majeure partie de la production de banane plantain est coordonnée par une dame qui s'appelle la reine du plantain et qui gère euh, un territoire où ce sont principalement des femmes qui cultivent de la banane plantain et sans pesticides. Les femmes sont celles qui vendent la banane plantain, qui la transforment et qui préparent la plupart des mets pour leur famille.
2: Sylvain Dépigny travaille au CIRAD depuis une douzaine d'années. L'agronome s'est pris de passion pour la banane plantain, un légume fruit qu'il ne connaissait pas du tout à l'époque. L'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest concentrent environ 45% de la production mondiale de banane plantain. À 95%, il s'agit d'une production familiale sur des parcelles conduites de manière traditionnelle en association avec d'autres cultures.
0: La banane plantain, c'est un peu l'équivalent de la pomme de terre chez nous en France, c'est-à-dire que c'est un légume fruit, c'est pas une banane dessert comme on a l'habitude de consommer chez nous. La banane plantain fait partie des bananes à cuire, et donc du coup, elle est consommée bouillie, elle est consommée frite, et il y a tout un tas de plats quotidiens, elle vient en accompagnement. En Afrique, on peut dire qu'elle vient juste derrière le manioc, la tubercule la plus consommée en Afrique, mais la banane plantain a une place tout autant importante dans l'alimentation quotidienne.
2: La banane plantain est souvent qualifiée de culture vivrière, c'est-à-dire qu'elle est présente dans l'alimentation de la famille pour une consommation directe. Elle est cultivée dans des jardins de cases qui permettent aux ménages d'avoir ce dont ils ont besoin pour se nourrir sur peu d'espace, mais aussi dans des parcelles traditionnelles. Elle fait également partie des cultures qui vont pouvoir être vendues, souvent au bord des parcelles de culture. Une autre partie sera vendue sur les marchés et transportée vers les villes les plus proches. Enfin, une portion sera exportée vers les pays voisins.
0: À ce titre, la banane plantain, elle est particulièrement intéressante puisque un régime de bananes peut souvent être vendu pour faire de la trésorerie importante en cas de maladie ou pour payer l'école des enfants. Elle est le troisième aliment dans l'alimentation quotidienne des ménages. Aujourd'hui, l'offre des marchés ne répond pas aux besoins des populations. Ça veut dire que depuis un certain nombre d'années, le prix de la banane plantain augmente sans cesse, alors sous différents facteurs, en particulier la demande de la ville, qui est beaucoup plus importante que la demande de la campagne, étant donné que les populations des villes augmentent. Et la fourniture de la ville en banane plantain ne suit pas forcément cette augmentation. Donc on a certains écrits, depuis des publications qui datent des années 2000, qui caractérisent la banane plantain comme un aliment de luxe dans les villes. Ce qui est problématique puisque ça reviendrait à dire que chez nous, la pomme de terre, par exemple, est devenue un aliment de luxe alors qu'on en consomme facilement. Elle est remplacée par des aliments qui sont souvent importés. Un exemple qui est assez parlant pour moi, c'est que la banane plantain peut être transformée en farine qui peuvent donner lieu à des farines infantiles. Une maman africaine enceinte consomme euh, sa diète habituelle, donc euh, de la banane plantain, du manioc et d'autres euh, fruits et légumes locaux. Lorsque son enfant est sevré du sein, elle lui donne des farines infantiles européennes. Et puis lorsqu'il est sevré du lait totalement, il repasse à une alimentation locale. Et donc du coup, on voit bien qu'on a euh, quelque part une rupture dans l'alimentation de l'enfant, alors qu'il pourrait très bien avoir des farines à partir de manioc, mais aussi de banane plantain et d'autres produits locaux.
2: Augmenter la production de bananes plantains permettrait de diminuer la part de produits importés et à la fois de viser l'autosuffisance alimentaire. On estime qu'il faudrait produire environ 10 millions de tonnes supplémentaires chaque année, soit le double de la production actuelle. Comment produire plus Deux solutions apparaissent. Trouver de nouvelles surfaces agricoles, mais cela contribue à la déforestation, ou intensifier la culture de bananes plantain, c'est-à-dire la cultiver sans association avec d'autres cultures. Sauf que lorsqu'on augmente la quantité d'une plante, les bioagresseurs comme le charançon vont se développer largement, ce qui va impliquer l'utilisation de pesticides. Pour les chercheurs, une troisième voie est possible.
0: Nous, ce qu'on dit au CIRAD, c'est qu'on peut faire autrement. C'est pas un pari, c'est documenté. On peut, dans le contexte aujourd'hui africain, produire plus de bananes plantains sans pesticides. Une petite illustration. Aujourd'hui, un agriculteur africain, quand il plante 100 bananiers plantains, il va pouvoir en récolter entre 50 et 60 seulement. Les autres seront tombés à cause des différentes maladies, et en particulier du charançon. Aujourd'hui, par exemple, on ne lutte plus contre le charançon du bananier avec des insecticides, on le fait avec du piégeage. On ne lutte plus contre les nématodes avec des nématicides, qui sont très dangereux, on a des systèmes de jachère qui permettent d'assainir une parcelle et puis dans un deuxième temps de mettre en place du matériel de plantation qui va permettre que la parcelle démarre dans des bonnes conditions et qu'elle ait une pérennité augmentée. Toutes ces méthodes, ces innovations, ces techniques, c'est effectivement de l'agroécologie, c'est-à-dire comment on produit sans pesticides, comment on s'appuie plus sur les synergies qui peuvent exister dans la nature pour continuer à produire correctement.
2: Au Cameroun, Pierre Blaise Angot est ingénieur agronome et président du réseau FAR, le réseau international de formation agricole et rurale, qui regroupe aujourd'hui 17 pays membres. Il est aussi partenaire du projet FABA, la formation agricole pour la banane plantain en Afrique centrale et de l'Ouest, portée par le CIRAD.
1: Au Cameroun, c'est un complément, ça veut dire qu'il accompagne des plats qui peuvent être des sauces, qui peuvent être des frites, donc des plats et aussi, il est parfois pilé pour qu'il devienne comme une pâte. Voilà un peu à quoi sert la banane plantain.
0: Mon plat préféré, c'est plutôt la loco, qui est un plat de Côte d'Ivoire. Mais je ne veux pas fâcher mes amis camerounais. Il y a plein de plats, euh, de la banane plantain bouillie, euh, les chips de plantain. Mais j'ai une préférence pour la loco.
1: Vous verrez que le bananier plantain est plus dans la zone forestière, dans la zone côtière, dans la zone des hauts plateaux et enfin dans la savane abusive dans la région de la Damawa. Le bananier il est assez réparti et du coup on est à peu près à 8 régions sur 10 où on a le bananier plantain. La zone forestière et la zone côtière sont des zones où on a en culture de rente, le cacaoyer, le palmier à huile et le bananier plantain. Ça, c'est les cultures qui ont une coloration essentiellement commerciale. Avec pour le palmier à huile et le bananier plantain, une partie aussi qui entre dans la consommation des ménages. Mais maintenant, en termes de culture vivrière, c'est la zone où la diversité des cultures vivrières est trop élevée. On a des céréales, on a des féculents, on a des cultures maraîchères. Chaque retour de pluie est suivi de grands vents et de grands vents qui font des dommages énormes sur le bananier plantain. Alors lorsque vous avez donc des variétés de 12 mois à 18 mois, certaines de ces variétés doivent traverser ces grandes périodes de pluie et ces grandes périodes de vent. Il faut donc connaître les cycles de chaque variété qu'on utilise. C'est un peu essayer d'avoir une maîtrise sur la connaissance de ces variétés pour surtout savoir à quel moment dois-je planter dans mon environnement pour que je serai à l'abri des grands vents. Surtout qu'il n'y aura pas de régimes, parce que lorsque grands vents coïncident avec régime immatures, ça c'est la catastrophe parce que les grands vents vont forcément faire tomber tous les régimes immatures, Et c'est une perte énorme.
0: va être important d'apporter aux agriculteurs cette connaissance des nouvelles pratiques, des innovations agroécologiques, également aux gens qui les conseillent, aux conseils agricoles, aux formateurs, c'est-à-dire à la formation agricole.
1: Si on utilise d'autres méthodes culturales comme les techniques de piégeage et autres qui vont être dans le paquet pédagogique de Faba, on peut visiblement avoir des plans qui sont moins affectés par les insectes sans avoir utilisé les insecticides et les nématicides.
0: Le projet Faba est né du constat qu'il nous était parfois difficile de faire adopter nos innovations aux agriculteurs et donc on cherchait comment mieux travailler ensemble donc, On a mis autour de la table un certain nombre de partenaires, des chercheurs et des experts de la Banane plantain, qu'ils soient du CIRAD, mais également en particulier du CNRA en Côte d'Ivoire et du CARBAP et de l'IRAD au Cameroun, puisque c'est un projet qui est construit à partir de deux pays pilotes que sont la Côte d'Ivoire et le Cameroun, et puis des experts de la formation, je pense en particulier à l'Institut Agro à Montpellier, mais également au réseau phare qui est le réseau international de formation agricole et rurale. Et ensemble, nous avons travaillé à essayer de réfléchir comment les innovations de la recherche pouvaient arriver directement à l'agriculteur et essayer de fabriquer des supports un peu innovants pour faire ça.
2: Parmi ces supports, une quinzaine de vidéos pédagogiques est en cours de création. Elles racontent un peu toute la vie du bananier, comment choisir la variété, comment trouver du matériel végétal, comment lutter contre le charançon sans pesticides ou encore quels engrais utiliser. Objectif, dépasser certaines barrières comme les coûts de formation, parfois inaccessibles aux jeunes et aux femmes. À terme, ces vidéos techniques doivent servir de support aux formateurs dont le discours est indispensable au changement d'esprit. Par exemple, expliquer pourquoi on utilise un piège plutôt que des pesticides, là où la vidéo décrira comment fabriquer ce piège. Le projet FABA est financé par le ministère français de l'Europe et des affaires étrangères. Il a pour but d'apporter cette idée qu'on peut produire autrement jusqu'aux agriculteurs. Diffuser les nouvelles connaissances et sensibiliser à l'agroécologie passe par un continuum entre formation, conseil et producteurs. Nous avons demandé à Pierre-Blaise Angot si l'image de l'agriculture avait évolué ces dernières années au Cameroun, notamment auprès des jeunes.
1: J'ai fait 15 ans de vulgarisation et à chaque fois que j'étais devant un agriculteur, il me disait « il ne fait rien, il ne fait que l'agriculture ». C'était comme mon mode de vie. C'était une frustration, pendant 15 ans. Et quand j'ai été désigné pour m'occuper de la formation agricole, je voulais avoir en face de moi un agriculteur qui dit qu'il exerce le métier d'agriculteur. Et c'est dans ce sens que je peux dire aujourd'hui que les 5000 jeunes qu'on a installés qui euh, ont fait une formation agricole, et se sont installés comme agriculteurs, ils vous diront qu'ils sont exploitants agricoles. Nous avons donc bel et bien affaire à des individus qui, au plan social, au plan professionnel, se reconnaissent comme faisant de l'agriculture, de l'élevage ou de la pêche. La banane plante dans la trajectoire d'installation des jeunes est plus une plante qui accompagne le cacao Au Cameroun, les. Très difficile de trouver un jeune qui s'installe que sur le bananier plantain parce que il faut dire que le cacaoyer aussi est un titre foncier. Donc quand le jeune fait une cacaoyère et il mélange avec le bananier plantain, il sait que la terre lui revient définitivement. Alors que s'il ne fait que le bananier plantain, au bout de 3 à 4 ans, il laisse la parcelle et la famille récupère.
0: Moi, ce dont je rêve, c'est que l'Afrique devienne le premier continent à produire une culture comme la banane plantain sans pesticides. Et du coup, que peut-être chaque agriculteur ait sa parcelle. L'idée, c'est peut-être de rester à l'échelle d'une agriculture familiale et que chaque personne qui puisse travailler avec l'agriculteur, que ce soit sa femme ou ses enfants quand il donne un coup de main ou les salariés agricoles, puissent le faire dans un environnement où on entende les oiseaux, on a une certaine faune comme l'a dit un des partenaires du projet en conclusion de l'atelier du projet Faba, que les producteurs de plantain soient heureux dans ce contexte.